0: Hallo, ich bin Miriam und du hörst den Reizdam podcast Diese Folge zum Thema Wasserstoffdominante SIBO bzw. Dünndarmfehlbesiedlung wurde sich ganz arg gewünscht, nachdem ich mit Laurence Steinman eine Folge zum Thema Schwefelwasserstoff SIBO gemacht habe. Sie kennt sich wirklich einfach wahnsinnig gut aus auf diesem Gebiet, also auf dem Gebiet SIBO, auch ganz viele andere Sachen. Sie ist Naturopathic Doctor aus den USA und arbeitet hier als Heilpraktikerin. Ich bin großer Fan und freue mich riesig, dass sie wieder dabei ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo liebe Lauren, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Alle Infos zu dir verlinke ich in den Show Notes. Ich kann auch direkt schon mal sehr empfehlen, an alle Hörerinnen und Hörer, die anderen beiden Folgen anzuhören, die wir schon aufgenommen haben. Einmal zu Schwefelwasserstoff-Sibo und zur avigo -Therapy. auch die verlinke ich natürlich. Heute geht es um Wasserstoff-Sibo. Und ähm, SIBO steht ja für Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also eine Überbesiedlung bzw. Fehlbesiedlung von Bakterien im Dünndarm, was ja dann ganz häufig zu Symptomen führt, die allgemein so als reizsam Symptome ähm, bekannt sind. Kannst du mal erklären, Lauren, welche Symptome sind es denn bei der wasserstoff SIBO genau?
1: Ja, super gerne. Ich bin auch super glücklich, nochmal hier sein zu dürfen. Ähm, bei Wasserstoff... Bei Wasserstoff-Sibo sieht man relativ typisch Durchfall als Hauptsymptom, aber natürlich auch wie bei Imo, viel Blähbauch, viele nicht abgehende Gase, viele Bauchschmerzen, auch durch die Dehnung des Dünndarms, manchmal auch Aufstoßen, Übelkeit, manchmal auch Symptome, die außerhalb des Verdauungssystems auftreten, wie Kopfschmerzen oder Gelenkschmerzen, Brain Fog, Oft typisch sind diese Symptome schon mit den Mahlzeiten verbunden. Also kann es heißen, dass man nach der Mahlzeit starkes Brainfog hat oder dass die Glieder ähm, noch mal schmerzhafter werden. Aber das muss nicht unbedingt sein. Aber genau dieser Durchfalltyp, das ist so der, der, ja, die, die typischste Präsentation von, von Wasserstoff-Sibu. Muss aber nicht sein. Es kann auch immer wieder mal zu Verstopfung führen oder zu einem Wechselbild.
0: Warum ist denn gerade bei wasserstoff Durchfall typischer? Weiß man das?
1: Das ist eine gute Frage. Es hat viel damit zu tun mit dem nicht verdauten Kohlenhydraten und den Stoffwechselprodukten der Bakterien, die quasi so eine osmotische Wirkung haben, die Wasser an sich ziehen. Das sieht man ganz oft zum Beispiel bei anderen Kohlenhydratmalabsorptionen wie Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz. Die Kohlenhydrate werden nicht aufgenommen im Dünndarm, ziehen also Wasser in den Dünndarm rein. Und wir wissen ja jetzt auch, dass SIBO eine funktionelle oder vorübergehende Laktose oder Fructose oder so mit sich bringen kann, die jetzt nicht genetisch oder angeboren ist, sondern wirklich durch die SIBO verursacht ist. Und so kommt mehr Wasser in den Darm, verflüssigt also alles im Darm auf den Stuhlgang. Und wir denken auch, dass, dass ähm, die Reizung der Bakterien, die Reizung der, der, der Wasserstoffgase, auch diese Transit Time, also die Zeit, dass es dauert, für, ja, für die, für die Entleerung des Systems nach einer Mahlzeit auch mit diesem erhöhten Wasserstoff zusammenhängt, dass es also auf mehreren Ebenen dazu führt, dass alles schneller einfach durch den Körper durchsaust. Aber was ganz wichtig ist, hier zu betonen, ist, dass nur weil man Durchfall hat, das heißt nicht, dass die Motilität oder dass die, die Geschwindigkeit des Dünndarms zu schnell ist. Das kann nämlich im Gegenteil sein. Es kann sein, dass man eine sehr langsame Motilität im Dünndarm hat, aber trotzdem mit, mit Wasserstoffsibo eine, eine Durchfallpräsentation hat. Das ist, ähm, das ist oft ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, wo es ein Missverständnis gibt.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Welche ähm, Bakterien sind denn bei einer Wasserstoffsibo normalerweise im Dünndarm vorhanden, die da nicht sein sollten?
1: Ja, das ist ganz spannend, wie sich dieses Thema jetzt mit den Studien entwickelt. Vor mhm. mehreren Jahren dachte man, dass es einfach eine Fehlbesiedlung mit guten Darmbakterien ist, also mit Lactobacillen zum Beispiel. Das würde auch ein bisschen erklären, weshalb manche Patienten mit SIBO nach einer Lactobacillenkur oder der Einnahme dieser Prä Probiotika ähm, einfach viele Verschlechterungen erleben ähm, oder Symptomsteigerungen. Wir wissen aber jetzt äh, seit ich glaube, ein, zwei Jahren von Mark Pimentel in den USA, eins der Top-Sibo-Forscher, dass bei Wasserstoff-Sibo hauptsächlich E. Coli und Klebsiellen vorhanden sind. Und wir wissen ja auch, dass diese insbesondere durch Lebensmittelvergiftungen in den Dünndarm sich, ja, sich einnisten können, durch mehrere Prozesse, die dann quasi fehlgestaltet werden nach einer Lebensmittelvergiftung. Aber diese zwei sind jetzt mehr und mehr die Hauptauslöser von, von Wasserstoff-Sibo laut den Studien.
0: Hast du schon gesagt, genau ähm, das Thema Lebensmittelvergiftung. Ähm, ja, soweit ich weiß, häufig der Auslöser für eine Wasserstoffsibo. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele andere Ursachen dafür gefunden. Kennst du noch andere? Also die Lebensmittelvergiftung ist tatsächlich die häufigste. Und wir wissen ja, dass
1: viele Menschen nicht wirklich sich daran erinnern können, dass die mal ein hatten. Und wir wissen, dass desto mehr dazu kommt, desto mehr verstärkt sich das Risiko, dass man ein Problem im Dünndarm entwickelt mit der Motilität, dass quasi durch diese Lebensmittelvergiftung eine Autoimmunreaktion im Dünndarm ausgelöst wird, welches den motorischen, migratorischen Komplex, diese Bewegung des Dünndarms, ähm, stark reduziert und das kann heißen, dass man vielleicht in der Kindheit eine Lebensmittelvergiftung hatte und sich nicht mehr daran erinnerte, vielleicht nochmal eine, eine im Teenage-Alter, vielleicht weiß man das auch nicht mehr und so hat sich das halt entwickelt Und jetzt denkt man als Erwachsene, dass man keine Ursache findet. Also ich rate immer, wenn man die Möglichkeit hat und eine Wasserstoff-Sibo hat, sollte man den IBS-Check-Test machen. In Deutschland ist das leider schwierig. Man muss in die Schweiz, aber ich glaube, ich hoffe, das wird sich weit verändern. So kann man auch diese zwei Antikörper testen, die einem halt die Klarheit geben, okay, meine, meine Wasserstoff-Sibo kommt tatsächlich von einer Autoimmunreaktion, ausgelöst von einer Lebensmittelvergiftung. Aber es gibt, wie gesagt, andere, andere Möglichkeiten, andere Ursachen. Ähm, wir denken, dass zum Beispiel Verwachsungen oder anatomische strukturelle Veränderungen im Darm eine Fehlbesiedlung begünstigen können. Und wenn dann schon im Dickdarm eine Dysbiose besteht, zum Beispiel auch mit Klebsiellen oder stark Stark, eine starke Überwuchung von E. colis, können die natürlich auch in den Dünndarm rein. Und wenn da schon das Milieu stimmt, wenn zum Beispiel durch Verwachsungen der Darm der Dünndarm sich nicht gut selber entleeren und reinigen kann, weil diese Bewegung fehlt oder weil durch eine starke Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel die Motilität und die Beweglichkeit des Dünndarms auch stark reduziert ist, können diese Bakterien sich da einfach wunderbar ansiedeln. Ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel nach ähm, einer starken Kopfverletzung, ähm, Traumatic Brain Injury, kann das auch das Risiko von SIBO stark erhöhen, insbesondere von Wasserstoff-SIBO. Wir wissen nicht genau warum, durch den Magusnerv, durch die Bluthirnschranke, aber es scheint ähm, einen großen Faktor zu sein, weil es wahrscheinlich das Nervensystem ähm, wirklich beeinträchtigt, diese, diese starke Kopfverletzung. Verletzung. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, starke Antibiotikanahme, das sehen wir auch recht oft bei Schwefelwasserstoff, SIBO, andere Medikamente wie sehr starke Schmerzmedikamente auf Opiatbasis, die die Bewegung des Dünndarms auch sehr, sehr beeinträchtigen und eine Zeit lang verlangsamen können. Das kann auch alles dazu führen, dass sich die Bakterien im Dünndarm ansiedeln und dann, dass der Körper alleine es nicht schafft, sie wieder rauszukriegen.
0: Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das heißt, echt alles, was dazu führt, dass der Dünndarm sich nicht bewegen oder nicht arbeiten kann, ähm, wie es eigentlich sollte, ähm, eben eventuell durch diese Antikörpergeschichte, dass es eine Verlangsamung ähm, des MMC gibt, also dieses im, im motorischen Komplexes, der sozusagen diese Bewegung ähm, verursacht. Und jetzt habe ich auch gemerkt, ich habe mich, glaube, ich, ja, dass ich da gerade einen kleinen Denkfehler hatte, dass ich die Frage gestellt habe. Aber... Ähm, das, das Spannende ist ja eigentlich, wir haben ja eigentlich eine verlangsamte Bewegung des Dünndarms, aber dadurch quasi ausgelöst diese Durchfallsymptomatik ganz häufig. Das ist, glaube ich, das, was du vorhin auch meintest. Zwar nicht die richtige Bewegung im Dünndarm, sondern eine verlangsamte. Und es wirkt aber so, als würde alles zu schnell gehen, richtig? Genau, genau. Ja. also das
1: denken viele Menschen, und das ist vielleicht ein bisschen vom Hundertsten in Tausende, aber dass sie kein Prokinetikum brauchen ja. nach der Therapie. Ich habe Durchfall, ich neige ja. zu Durchfall, ich brauche nichts, um meine Darmbewegungen zu unterstützen, zu beschleunigen. Aber das ist oft falsch, denn der Dünndarm ist manchmal auch in diesen Patienten mit einer schnellen Darmbewegung trotzdem langsam. Denn jeder Abschnitt der Verdauung, ähm, die Speiseröhre, der Magen, der Dünndarm, der Dickdarm, die haben alle unterschiedliche Bewegungsmuster, haben auch andere Namen und andere äh, ja, Geschwindigkeiten. Und es ist sehr interessant, wie, äh, wie das auch bei SIBO sich auswirken kann, Insgesamt, ähm, was ich noch ergänzen sollte, aber das hast du sehr gut zusammengefasst mit, mit dieser Grundursache der, der Verlangsamung des Dünndarms. Was aber auch passieren kann, ist durch eine mangelnde Magensäure und oder auch Gallenflüssigkeit, vielleicht auch durch mangelnde Pankreasenzyme, kommt eine gewisse, eine Tendenz zu einer Fehlbesiedlung auch oft vor, weil das die chemische Sub also ja, das chemische Milieu im Dünndarm dann nicht unbedingt stimmt, stimmt, nicht antimikrobiell genug ist und auch durch die Gärung der nicht, nicht ausreichend verdauten Lebensmittel, freuen sich natürlich da die Bakterien auch über ihr gefundenes Fressen und es kann dann auch auf dieser Variante zu einer Fehlensbildung kommen.
0: Ganz spannend, weil wenn man so hört, was alles Ursachen sein können, dann wundert man sich auch gar nicht mehr, warum es gar nicht so selten vorkommt.
1: Ja, wird. absolut, das stimmt, vollkommen.
0: Ähm... Genau. Wie testet man auf SIBO? Ist letztlich einfach der Atemtest. Ich glaube, das können wir soweit überspringen, fast schon das Thema, weil ich glaube, das wissen die meisten, die sich schon mal irgendwie am Rande auch damit beschäftigt haben. Aber was für viele sicher spannend ist, nochmal, wie wird denn äh, medikamentös behandelt bei einer Wasserstoff-Sibo? Was sind da so die Ansätze?
1: Ja. Ich, ich sage kurz mal im, im Voraus, dass ich es sehr selten sehe, dass man wirklich nur Wasserstoff auf dem Atem ah, hat. Gut, dass
0: du sagst. Wollte ich nämlich ich auch noch fragen. Ja, genau. Wie siehst du das? Genau. Aber lass uns genau das vielleicht sogar zuerst mal genau. Wie ist denn die Häufigkeit von einer reinen Wasserstoff -Sibo? Ja, total. Also, dass wirklich Methan unbedenklich ist und nicht
1: die Kategorie von einer IMO äh, trifft, also dass es ja unter unter drei bis sieben ppm Methan gibt, ist das sehe ich sehr sehr selten. Fast nie. Also fast immer ist ein bisschen Methan vorhanden und es ist sehr schwierig zu sagen, wie groß ist die Rolle des Methans in den Symptomen und wir behandeln es ja eigentlich sowieso gleich. Das geht dann schon vielleicht auf deine nächste Frage. Auch in dem, in dem, in dem theoretischen Fall, wenn nur Wasserstoff vorhanden wäre und Methan eigentlich fast auf null für den ganzen Test ist, würde man trotzdem mit ähnlichen oder den gleichen Phytotherapeutika arbeiten. Ähm, abwechselnd, wie man es auch bei einer gemischten SIBO machen würde. Also es ändert nicht wirklich die Vorgehensweise, aber es macht die Prognose, es macht also die 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 Chancen des Patienten, ähm, eine sehr gute oder schnelle Besserung zu erleben, besser. Denn wir wissen IMO Methan ist einfach hartnäckiger, ist schwieriger, dauert länger. Und wenn man eigentlich nur Wasserstoff hat oder das wirklich die dominante Symptomatik ist, dann geht es meistens schneller voran.
0: Lass mich auch noch mal kurz zusammenfassen. Bei Imo behandelt man ja Wasserstoff immer mit, standardmäßig. Ja. Und jetzt sagst du aber, bei wasserstoff siehst du eigentlich auch fast immer erhöhte Methanwerte. Also hast du eigentlich auch da immer eine Imo-Thematik. Das heißt, es geht eigentlich immer Hand in Hand. Macht das überhaupt noch so viel Unterschied zu unterscheiden zwischen wasserstoff und Imo deiner Meinung nach? Das ist eine gute Frage. Und es kommt darauf an, wie hoch die Werte sind und wie die Symptome
1: aussehen und ob man mögliche Grundursachen schon weiß oder vermutet. Das spielt alles eine große Rolle, wie man diesen Test einschätzt und wie man das so einstuft. Ähm, aber ich würde sagen, da es nicht endlose Behandlungsmöglichkeiten gibt für, für SIBO. Wir haben so eine gewisse Zahl an Heilkräutern, die da was, was, ja, die eine gewisse Wirkung haben, auch Pharmazeutika, die eine gewisse Wirkung haben. Ähm, Ändert es nicht wirklich so stark unsere Vorgehensweise, wenn, ähm, ja, wenn Sibo, Methan und, und, ja, und Wasserstoff vorhanden sind. Aber ich, ich denke schon, dass wenn Methan mehr als 5 bis 7 ppm parts per million ist, dann spielt es doch wahrscheinlich eine größere Rolle in den Symptomen. Und dann ähm, muss man sich darauf einstellen, dass es einfach wahrscheinlich länger dauern wird, obwohl für die meisten Patienten und auch Laien dieser Wert der sieht ja so niedrig aus, oft im Vergleich zu dem stark erhöhten Wasserstoffwert, vielleicht bei 60 oder 70. Man denkt, ach, Methan ist ja hier total unwichtig. Aber man sieht das oft einfach in einer längeren Behandlungszeit, wenn Methan doch auch nur ein bisschen erhöht ist.
0: Mhm. Kannst du Beispiele nennen? Was sind so zum Beispiel eben auch gewisse, ähm, ja, entweder pharmazeutische Antibiotika zum Beispiel oder auch eben pflanzliche Produkte, die eben vor allem auf die Wasserstoffbildner gehen oder eben vor allem auch auf die Methanbildner?
1: Also theoretisch ähm, hört man oft, wenn jemand ein Antibiotikum nehmen musste für irgendetwas. Sie ja, als, als Beispiel hatten, hatten Skriptokokken und mussten, ähm, mussten Amoxicillin nehmen. Wenn Sie SIBO haben, merken Sie tatsächlich, dass es vielleicht ein paar Wochen lang ruhiger ist im ja. Dünndarm. symptomatisch es automatisch besser geht, aber natürlich kommt dann recht schnell der Rückfall und, und diese Art von, ähm, von älteren Antibiotika werden jetzt auch nicht standardmäßig bei SIBO eingesetzt. Das Haupt ähm, Antibiotikum bei Sibo ist oder Sifaxan. Das ist eigentlich auch in einer anderen neuen Kategorie von Antibiotika. Es macht den ganzen Darm, das Mikrobiom nicht so platt, wie die älteren ähm, Antibiotika das tun. Es ist, äh, hat einen interessanten ähm, Namen, diese Kategorie Ubiotic, nicht Antibiotic, sondern U-EU-Biotic. Und mhm. es ist nicht so stark ähm, im Dickdarm aktiv. Es wirkt hauptsächlich im Dünndarm und wird durch die Galle aktiviert. Also es ist sehr faszinierend. Es wirkt aber hauptsächlich nur bei Wasserstoff. Also es ist es als Einzeltherapie oft einfach nicht ausgleichend. Wenn man auch nur ein bisschen Methan hat, sieht man dann oft das. Rifaximin ein weiterbringen kann, insbesondere wenn auch Wasserstoff da ist natürlich, aber nicht wirklich bis zur Ziellinie bringt. Und das ist, ähm, das ist, also der Grund dafür ist, dass wir ein anderes, ein zweites Mittel brauchen für die Methanbildner. Das sind ja Archeen und keine Bakterien. Und Rifaximin wirkt bei denen einfach nicht, nicht ausreichend gut. Wir haben dann also als pharmazeutische Möglichkeit die zwei Antibiotika, Neomycin oder Metronidazol, Metronidazol. Beide sind dann wirklich aber schon für, für das Mikrobiom ähm, erheblich schädlicher und Neomycin hat auch andere Nebenwirkungen mit Hörschäden etc. die man eigentlich nicht so le ja leichtfertig ja ähm, akzeptieren möchte also was viele Menschen dann machen ist die Kombination ähm, von Rifaximin und pflanzlichen Mitteln da kommen wir zu der anderen Frage welche pflanzlichen Mittel haben wir denn für SIBO da gibt es eine längere Liste wie bei den Antibiotika mhm. ja, aber die Hauptmittel sind da Orega Oreganoextrakt der ähm, Präparate, Neem ein Knoblauchextrakt, ein starkes Mittel namens Alimet, welches nur wirklich die antibiotische Wirkung des Knoblauchs enthält und nicht die fermentierbare Seite des Knoblauchs. Und dann gibt es noch eine quasi eine sekundäre Liste von anderen Mitteln, die man auch mit einbauen kann in die Therapie. Aber diese vier, würde ich sagen, sind so die haupt die wir haben.
0: Und soweit ich weiß, ist es bei denen so, dass die da also nicht so wirklich eine gute Studienlage gibt, aber einfach mittlerweile sehr gute Erfahrungswerte von naturherkundlichen Ärzten. Das ist richtig oder gibt es da mittlerweile schon mehr?
1: Also die Studien kommen fast immer von, von Dr. Mark Pimentel ja. aus Peter Steiner in New York. Und es gibt tatsächlich ein paar ältere Studien, die bestimmte Präparate gegenüber dem Refaximin ähm, aufgestellt haben. Das waren FC-Cidal und Bioside Das sind zwei Präparate aus den USA. Und was sehr spannend war, war die Ergebnisse waren genauso gut wie bei Refaximin. Ja, ja. Und auch, die haben doch schon gezeigt, dass die pflanzlichen Mittel genauso gut wirken können wie das Antibiotikum. Manchmal braucht man halt länger mit den pflanzlichen Mitteln. Das ist sehr üblich. Refaximin nimmt man ja typischerweise 14 bis 21 Tage lang und die pflanzlichen Mittel über Monate. Aber eigentlich können sie genauso gut wirken. Und ich würde fast sagen, in meiner, in meiner Erfahrung, da die Kräuter einfach so viele andere ähm, Aspekte des Darmes anregen oder behandeln können, die Durchblutung zum Beispiel oder die, die Schleimhautfunktion, ähm, können sie wirklich gründlicher behandeln als das Reflaximiden. Und es ist einfach als alleinstehende Mittel nicht so effektiv in meiner Erfahrung, als wenn man das wirklich komplex mit mehreren Kräuter behandelt.
0: Die Produkte, die du angesprochen hast aus den Studien, das sind so Mischprodukte. Das ist nicht ein, einzelnes, ein einzelner Extrakt, sondern das genau. sind immer Kombinationen, gell? Genau, genau. Wie ist denn deine Erfahrung? Ähm, Rifaximin, nicht so schädlich fürs Mikrobiom im Dickdarm. Wie ist es mit dem pflanzlichen Antibiotika sozusagen? Wie? Also Suchen die sich nur die guten, äh, nur die Schlechten raus? Lassen die Guten da? Oder geht da auch was von den Guten kaputt?
1: Ja, also immer immer wichtig zu betonen, wir haben einfach keine sehr robuste Studienlage mit mit Phytotherapeutika. Die werden ja noch nicht ausreichend studiert und nicht nicht umfangreich genug. Aber wir wissen zum Beispiel bei Berberitze gibt es schon eine gewisse ähm, Kapazität, dass diese Mittel die die bösen Bakterien eher ähm, eher behandelt und auch ähm, ja wie sagt man ähm, beseitigt und die guten Bakterien hauptsächlich alleine lässt. Das ist natürlich sehr ähm, Dose-dependent, das kommt sehr stark auf die Dosierung an. Das ist ja bei allen Mitteln der Fall, auch bei, auch bei Phytotherapeutika, aber es scheint, dass die Kräutermittel auch Oregano nicht so eine Breitbandwirkung ähm, im Dickdarm haben. Aber trotzdem sollte man Oregano hochdosiert jetzt nicht monatelang zu sich nehmen. Das wäre jetzt für den Dickdarm und für die Vielfalt des Mikrobiums auch nicht das Beste, aber nicht vergleichbar mit einem Vancomycin, also von einer Namen von einem sehr starken
0: Breitbandantibiotikum. Das kann man
1: einfach nicht vergleichen.
0: Jetzt gibt es ja noch eine dritte Variante, das Wasserfasten oder die Elementardiät, beziehungsweise eigentlich sind es ja fast drei, Nummer drei und Nummer vier. Ähm, wendest du das an ähm, in der Behandlung und ähm, was sind da deine Gedanken dazu? Tatsächlich schon länger nicht mehr.
1: Früher, mhm. früher schon sehr oft, als ich noch ähm, in den USA gearbeitet hatte und noch in, in, ähm, innerhalb von dem SIBO-Programm, das ich online geleitet habe, ähm, gleich nach dem Studium, da habe ich es immer wieder empfohlen und tatsächlich die Variante von ähm, Physicians Elemental Diet from Integrative Therapeutics, die machen das nämlich sehr gut und haben eine dextrosefreie Version, was ich immer sehr sinnvoll fand für die Patienten, die zu einer candida fehlbesiedlung neigen, was immerhin 70% Prozent aller sibo <lacht> ja sind, also der Großteil. Ähm, diese SIBO ist ja da recht ausgeprägt und ähm, das kann auch wirklich symptomatisch viel bringen, kann auch die Werte des Atemtests sehr schnell normalisieren. Aber ich fand das einfach so schwierig, denn so oft habe ich danach trotzdem Rückfälle erlebt. Und das war mental für die Patienten einfach so schwierig zu akzeptieren, denn sie haben wirklich alles gegeben, 21 Tage lang diese scheußliche Mixtur zu trinken. Und danach ist der Darm auch so ein bisschen wie eingeschläfert. Man muss da so langsam wieder den Darm an das Essen gewöhnen und so vorsichtig vorgehen. Das ist auch so schwierig nicht gleich sich auf alles Essen zu stürzen. Also da kann man richtig viel gleich am Ende der, der ganzen Tortur falsch machen. Und dann innerhalb von ein paar Wochen trotzdem einen Rückfall zu erleben, ist einfach, boah, das ist so hart. Und da sage ich meistens, das ist es mir einfach lieber, dass wir länger mit Kräutern rumschrauben und Sachen probieren. Manchmal kann es ja richtig lang dauern und dass diese psychologische Tortur der elementar einfach mal ganz weg bleibt, das finde ich für meine Praxis besser. Aber ich weiß, dass es total tolle Ergebnisse mit sich bringen kann und ich weiß, dass es einem studienmäßig absolut belegt ist. Und ich finde das als Option sehr sinnvoll, dass man die betrachtet. Aber für mich und meine Praxis ist es momentan einfach nicht, nicht die, die beste Option.
0: Ja, Man sagt ja, ähm, oft wird es ja gemacht, auch weil die Werte extrem hoch sind, weil man sagt, in, man kriegt da quasi in kürzerer Zeit die Werte besser runter. Wäre das für dich irgendwie, wenn du einen Fall hast, wo wirklich Wasserstoff komplett durch die Decke geht, wäre es da für dich noch eine Option? Oder sagst du, nee, selbst da eigentlich aktuell eher weniger?
1: Ich würde wirklich schon viel anderes zuerst mhm. probieren. Ich würde ja, da gerne starten. Ich würde wirklich erstmal sagen, okay, also wenn die Werte so hoch sind und das Leiden, es ist nämlich sehr wichtig zu betonen, dass die, die Werte auf dem Atemplatz nicht immer mhm. Symptome so, so stark ja. beeinflussen. Man kann nicht wirklich hohe Werte haben und symptomatisch viel weniger leiden als jemand anderes, der viel niedrigere Werte hat. Ähm, aber ich würde da immer mit erstmal, wir passen erstmal die Ernährung an und lassen erstmal ein paar sehr, sehr starke gärungsfähige Lebensmittel weg. Und arbeiten erstmal ein paar, zwei, drei Runden mit Kräutern und schauen mal, wie es dir danach geht. Und wenn dann noch immer ein sehr hoher Wert oder ein sehr hoher Leidensdruck besteht, könnten wir es theoretisch ähm, in Betracht nehmen, diese Möglichkeit. Ähm, genau, aber ich finde, ohne, ohne recht, ähm, ja, ohne eine gute Idee zu haben, was denn die, überhaupt die Grundursache ist. Ja. Die Elementardiät kann dann auch wirklich eine, ja, eine Verschwendung sein. Denn wenn ja. zum Beispiel eine starke Dysmotilität im Dünndarm besteht, welches man ja nur mit einer dünndarm wirklich bestätigen kann und das sehr ausgeprägt ist, dann bringt die Elementardiät auch nur eine kurzfristige Verbesserung und es ist psychisch einfach richtig schwierig, das zu überwinden. Und ähm, wenn es dann längerfristig nichts bringt, das ist dann einfach... Ja, nicht gut. Und in den USA sollte ich auch sagen, diese Präparaten sind auch super teuer. Klar, wenn man ja. die selbstgemachte Variante macht, weniger teuer. Aber in den USA, diese Physicians Elemental Diet, kostet wahnsinnig viel Geld.
0: Ja. Jetzt hast du gerade das Thema Ernährung schon angesprochen. Ähm, was ist denn neben Medikamenten noch wichtig? Ähm, wir können gleich vielleicht auch mal auf das Thema Ernährung schauen. Ich persönlich bin so großer Fan der Biphasic-Diet, weil die mir selber damals so geholfen hat. Für mich war das so ein super Einstieg in die Behandlung, weil das das erste Mal war, dass ich gemerkt habe, krass, ich kann was tun, was mir wirklich hilft. Also es ja, geht mir direkt genau. besser. Ja. Ähm, wie machst du das mit Ernährung während Behandlung?
1: Das ist eine tolle Frage und es, es, es besteht einfach... Ja, der Fakt, dass ich relativ komplexe Patienten in der Praxis habe und relativ komplexe Sibo-Fälle. Und diese Menschen haben ernährungsmäßig schon sehr viel probiert und sehr viel gemacht und sind fast immer sehr, sehr eingeschränkt. Und ich sage dann den meisten, ist weiter, was ihr verträgt, Bitte jetzt nicht weitere streichen. Sie haben aber schon fast alle die, die High-Farm-Up-Lebensmittel, die, die, die stark gärbaren, gärungsfähigen Lebensmittel schon gestrichen. Also sehr selten habe ich jemanden vor mir, der ernährungstechnisch noch nichts probiert hat oder der noch keine Ahnung von der Low-Farm-Up oder der bei Phasic-Diät hat. Ähm, das wären auf jeden Fall trotzdem wichtige Fälle, wo man das Thema angehen sollte. Und es kann eine ganz tolle Verbesserung bringen, insbesondere wenn man das an der Anfang, am Anfang der Therapie macht, die bei Physik Diät um einfach ja die Symptome relativ schnell in Griff zu bekommen und damit man auch wirklich merkt, ach es gibt doch einen sehr starken Zusammenhang zwischen diesen bestimmten Lebensmitteln und meinen Symptomen. Denn so oft sa sagen viele Siebo-Patienten, ich habe keine Ahnung, was es war, ich weiß nicht, was diese Symptome ausgelöst hat, ha äh, ja hat. und dann denkt man, ach doch, ich habe doch, ich koche immer mit Zwiebeln, ich koche immer mit Knoblauch <lacht> und dann macht es auf einmal Sinn. Aber ich würde sagen, deshalb ist es bei mir in der Praxis einfach anders, weil ich 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 fokussiere hier sehr, sehr viel auf Vielfalt wieder aufbauen, auf Einschränkungen ja. wieder zu reduzieren, denn so viele ja. meiner Patienten erinnern sich schon viel zu lange bei Basic ja. oder Map und das ist für den Dickdarm katastrophal. Aber wenn man einen Anfangsfall hat oder einen simplen Fall, dann ist es ein super Startpunkt, sollte einfach nicht zu lange eingesetzt werden.
0: Gut, dass du das sagst. Sehr ja, genau, dass das tatsächlich ja dann auch einfach ähm, für Stickdarm-Mikrobiom irgendwann wirklich problematisch werden kann. Gibt es denn sonst noch Sachen? Da kann ich auch auf deine Story hinweisen, weil ganz oft sehe ich in deiner Story Sachen, äh, wie kürzlich mit den Leberwickeln zum Beispiel, mit dem, ähm, beziehungsweise es war gar nicht klassisch äh, Leberwickel, aber mit dem, na wie heißt das, Castor Oil ist der amerikanische Begriff, Rizinusöl, gell, ja genau. Ähm, was nämlich ich tatsächlich auch gemacht habe während meiner Sibotherapie, weil ich auch die Empfehlung bekommen hatte. Ähm, also man findet in deiner Story ganz oft ganz tolle Sachen, wo du dann auch schreibst, das empfehle ich immer meinen Patienten, also kann ich auf jeden Fall raten, das anzuschauen. Gibt es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, das gehört für dich? Neben klaren Blick auf die Ernährung, ähm, bestimmter Plan an Medikamenten, ähm, auf jeden Fall zu einer Behandlung. Also da gehört wahrscheinlich viel mehr noch dazu, als du jetzt so erzählen kannst überhaupt. Aber vielleicht kannst du ein paar Sachen noch anreißen.
1: Ja, absolut. Also zwei Kategorien kommen mir ja da sofort in den Sinn. Die erste, Stress und das Nervensystem. Es ja. ist viel einfacher, einfach ein paar Phytotherapeutika und Pillen zu schlucken, als sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist aber einfach so, so wichtig, denn wir wissen, Motilität und die Beweglichkeit des Dünndarms, des insgesamten Darms und auch die Durchblutung des Darms hängt einfach sehr stark vom Vagusnerv und vom Nervensystem ab. Ja. Man kann alles richtig machen. Wenn man das Thema aber nicht wirklich ganzheitlich angeht, dann kommt man oft nie auf diese 80 bis 90 Prozent Besserungshürde an. Und das ist super schade, weil es schon machbar ist, aber es ist oft nicht machbar nur mit den Pillen, die man schlucken möchte oder die man schluckt oder auch nur mit der Ernährung. Also das ist super wichtig und ich bin da jetzt auch jetzt kein ausgebildeter, spezialisierter Nervensystem-Coach oder somatischer Trainer, aber es gibt jetzt so viele tolle Ressourcen auf Instagram und es kommen immer neue dazu. Also man kann sich auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn man Motivation hat, also der Vagusnerv auf jeden Fall und insgesamt sich aus diesem... Ja, ständigen Produktivity-Stressmodus rauszukriegen und wirklich bewusst Entspannungspausen in, in den Tag einzubauen und bessere Grenzen zu ja. setzen, wo man Nein zu mehreren, ja, ähm, ja, zu mehr im Leben sagt, um mehr Platz für sich selber und für Self-Care ähm, zu erstellen. Das ist super wichtig. Aber das, ähm, das schreibe ich auch auf jeden Therapieplan, aber das wird nicht immer umgesetzt. Sehr selten wird das umgesetzt und ich bin da auch nicht perfekt. Ähm, ich sage, ich, ich. Ja, ich sage immer, ich brauche da in, in meiner Praxis einen, einen Coach, der meinen Patienten das wirklich an die Hand gibt und sie wirklich da intensiver betreut, wie ich es momentan zeitlich einfach nicht kann, um, um dieses Thema umzusetzen, das Nervensystem-Thema. Das ist echt ähm, sehr wichtig und dieses Mindset, auch, auch die Mindset-Arbeit, dass man sich einfach ähm, ja von dieser Panik ähm, einfach auseinandersetzt, dass ein Rückfall oder dass ein bisschen Blähbauch oder dass ein tag Verstopfung es wird jetzt alles so schlimm, wie es vor der Therapie war, heute total wieder stark durch. Man muss es einfach mindsetmäßig auch ganz, ganz bewusst angehen, <lacht> sonst, ähm, ja, sonst ist es Hamstergard. Ja, das ist das erste. Das zweite ist manuelle Therapie. Man sollte wirklich irgendwas manuelles für den Darm machen, auch innerhalb der Sibotherapie. aber ganz wichtig ist danach. Da zum Beispiel wäre eine Begleitung, eine Behandlung bei einem Park, so alle zwei bis drei Wochen, ganz oder Kuntur. Ich biete da auch die Arvigo Abdominal Massage an, hatten wir ja schon in der ersten Folge besprochen. Und ich finde die Selbstmassage, die ich jetzt auch ähm, entwickelt habe, selber nach mehreren Jahren Selbstmassage, ähm, ist auch ein wichtiger Teil der, der Vorbeugung von Rückfällen. Und da kommt man kurz im Januar raus für die Darm-Selbstmassage. Das ist ähm, etwas, das ich jedem Patienten beibringe, wie man den Darm für bessere Durchblutung und Motilität täglich massieren kann. Und es muss nicht kompliziert sein und es muss nicht lange dauern. Aber wirklich ist es die tägliche Wiederholung von diesen Ritualen und von diesen manuellen Therapien, die den Darm unterstützen auf eine Art und Weise, dass ein Mittel, das man schluckt, es nie, es nie schaffen kann.
0: Ja. Ja, ja spannend, dass du genau das ähm, tatsächlich auch noch sagst. Da muss ich auch sagen, also bei mir hat damals, ich weiß noch, meine erste Osteopathie-Stunde ähm, während der Sibu-Behandlung, die ich gemacht habe, das war Wahnsinn. Ich habe zum ersten Mal danach wieder gespürt und gehört, wie mein Darm sich bewegt. Ähm, das war verrückt. Ich bin das ein Riesenfan. Cool. Ja, also das, so das war wirklich, ja.
1: Cool, ich komme auch regelmäßig zum Osteopathen, um meinen Darm einfach ja, noch weiter zu unterstützen, obwohl es jetzt fast zehn Jahre sind seit meinem SIBO vorfahren, aber ich finde das so wichtig, dass man so für sich ja was tut.
0: Ja, genau, absolut. Ähm, so, jetzt schaue ich mal auf meinen Zettel. Was habe ich sonst noch da stehen? Ähm, Probiotika ähm, bei Wasserstoff SIBO. Was ist da sinnvoll?
1: Die Studienlage und die wirklichen Erfahrungen aus der Praxis unterscheiden sich da ein bisschen. Das finde mhm. ich ist interessant. Ähm, auch die Dr. Seebecker hat uns in, unserer, in unserem Gastroenterology-Kurs an der Uni immer, immer erzählt, dass die Studien von, von Pimentel und auch die Erfahrungen von anderen Wissenschaftlern eigentlich zeigen, dass manche Lactobacillen-Stämme wie Reuterei oder, oder Rhamnosus studienmäßig gute, gute Ergebnisse erzielen. Aber die meisten Patienten vertragen Lactobacillen einfach nicht so toll. Und es ist auch eine Frage, ob es mehr mit Bibiotika, die oft in den meisten Lactobacillen und auch gängigen Bifidobakterienprodukten enthalten sind, ob, ob diese starke und negative Reaktionen eher davon kommt von dem Inulin oder den FOS, ganzen Zusatzstoffen, die ja auch Futter für die guten Bakterien sind, ähm, ob es davon kommt oder ob es tatsächlich davon kommt, dass im Dünndarm schon eine Febesiedlung mit genau diesen Laktobazillen besteht und deshalb mehr obendrauf zu suchen Das habe ich noch nicht geklärt. Aber ich bin da immer so ein bisschen better safe than sorry. Ich halte mich da ein bisschen zurück von den Lacto. Produkten manchmal empfehle ich ein reines Bifido-Probiotikum, oft von, von, dem, von, dem, von der Marke Seeking Health, denn die enthalten keine Präbiotika ähm, von dem Dr. Ben Lynch. Und sonst bleibe ich eher bei den SIBO-Safe, bei den sicheren Probiotika, wie sporenbasierte Probiotika. Ähm, äh, Bacillus subtilis oder Bacillus coagulans sind da recht, ähm, recht gut verträglich und auch. Saccharomyces Buladi Esbuladi, weil es welche eigentlich eine probiotische Art Hefepilz ist. Das soll auch das Darmmilieu und die Schleimhäute unterstützen und scheint keine, ja, keine Verschlimmerung bei Nivo mit sich zu bringen. Das sind so die, die Hauptstämme, die ich verwende. Ähm, ich finde aber, nicht jeder muss Probiotika einnehmen. Nicht jeder muss sie unbedingt in den Plan einbauen. Manchmal verträgt man sie einfach nicht und das ist auch okay. Man kann ja mit Lebensmitteln mal ein bisschen versuchen, da mehr, mehr, mehr fermentierte Lebensmittel einzubauen. Genau, aber das sind so meine Lieblings-
0: und Esbuladi, weil du vorhin gesagt hast, dass ja auch so viele der SIBO-Betroffenen auch mit Candida ein Problem haben. Ähm, soweit ich weiß, ist Esbuladi auch gerade bei Candida ähm, ganz gut, gell?
1: Ja, das, ist, das kann absolut äh, helfen, die Candida-Fehlbesiedlung so ein bisschen zu verdrängen. Okay. Was ich aber ein paar Mal gesehen habe, und da habe ich immer so ein bisschen Bedenken, ist, dass in einem Stuhltest nach längerer Esbuladi-Name nicht immer von mir verschrieben, aber vielleicht von einem anderen Therapeuten, äh, welches schon über Monate lang eingenommen wird, dass eine Fehlbesiedlung mit Esculadi im Stuhltest ah. äh, auftritt und dass das mit starkem Leber- oder anderen Kognitärsymptomen einhergeht. Na klar kann es noch sein, dass die Siedlung noch gleichzeitig esculadi wert bestuhltig erhöht ist und Symptome gleichzeitig äh, vorhanden sind, die vielleicht vorher nicht da waren, frage ich mich, okay, kann auch diese probiotische, gute ähm, Esculadi vielleicht in zu langen ähm, ja, Dosierungszeiten oder zu hoch dosiert, doch zu problem führen? Bei manchen wahrscheinlich ja. Leider gibt es halt bei keinem Produkt eine Garantie, dass es für jeden gut klappt. Aber das finde ich auch wichtig, ähm, kurz zu erwähnen.
0: Ja, sehr gut, dass du es sagst. Ähm, wie ist es mit äh, Präbiotika? Was man ja so sagt, ähm, PHGG, Akazienfaser, ähm, häufig bei SIBO ganz gut verträglich, ähm, eventuell auch sinnvoll, gerade während ähm, der Behandlung dann, um die Bakterien auch ein bisschen anzufüttern. Was zeigt da deine Erfahrung?
1: Ja, da spalten so ein bisschen die Meinungen, wann, wann sollen die mhm. Präbiotika eingeführt werden. Ähm, ich glaube, das ist von vielen Faktoren abhängig. Wie, wie gut ist denn die Vielfalt der Ernährung des Patienten? Wie, wie viele Ballaststoffe und pflanzliche Ballaststoffe nehmen sie überhaupt zu sich? Ähm, wie, wie hoch ist der Leidensdruck der Symptome? Denn auch PHGG kann trotzdem so ein bisschen, ähm, bisschen Verschlechterung der Symptome führen. Das ist also, das sollte man schon. Ich habe ich hab, den meisten Patienten PHGG recht früh in der Therapie einführe, denn es ist das beste verträgliche äh, Präbiotikum. Und wir arbeiten einfach langsam, sehr langsam, aber stetig auf komplexere Formen von Präbiotika auf. Also wir gehen oft von PHGG, wir steigen dann auf Akazienfasern und dann steigen wir oft auf ein Produkt mit mehreren verschiedenen Präbiotika in einem Produkt. Und dann ist so das Endziel, dass man Hülsenfrüchte und richtig... Präbiotika reiche Lebensmittel auch wieder besser verträgt, ja. aber der Darm muss dann sich langsam daran gewöhnen. Ich finde, dass man das auch am Ende der Therapie machen kann. Es muss nicht immer während der antimikrobiellen Therapie sein. Manchmal hat man keine Kapazität für noch ein extra Mittel ja. und man, man schafft es einfach schon da an einzubauen und so stetig aufzubauen. Aber es, es darf nicht fehlen. Es muss irgendwann passieren, dass man mit Präbiotika das Darm wieder wieder aufbaut und diese Vielfalt wieder anwirbelt. Aber der Zeitpunkt ist studienmäßig noch nicht wirklich 100 belegt, also muss das einfach sehr individuell genau gemacht werden.
0: Ja, ich finde, das ist nochmal ein Riesenthema, ähm, das wir jetzt tatsächlich nur ganz kurz anreißen. Wirklich dieses: Es ist nach einer Sibotherapie mit ähm, bestimmten Medikamenten nicht vorbei, sondern es geht dann ja erst so richtig wieder los äh, mit Darmaufbau, gell? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal sagen, was ist deine Erfahrung? Wie lange dauert das dann noch, den Darm aufzubauen? ist wahrscheinlich auch recht individuell, aber vielleicht hast du so eine ganz grobe Zeitspanne.
1: Ja, für mich ist, ist wirklich die Zeit nach der Sibotherapie, also das Wichtigste bei der Zeit ist, ist die prokinetische Therapie. Mhm. Also die Dauer der prokinetischen Therapie. Denn ich finde oft, dass der Darm auch ohne Glutone viel aufzubauen, sich nur durch die Beseitigung von SIBO recht gut wieder regeneriert. Darmzellen mhm. regenerieren sich wahnsinnig schnell mhm. und ich glaube, wir haben alle diese, diese Heilungskapazität in uns selber. Wir brauchen nicht unbedingt zwingend sich Darmaufbaumittel, doch das kann natürlich alles schneller machen und, und natürlich auf vielen Arten und Weisen helfen, sollte also nicht komplett vernachlässigt werden, aber es ist wirklich diese prokinetische Therapie, mhm. die ich als, ähm, als die wichtigste Säule der Therapie nach Abschluss der ersten Phase, nachdem die Uhr beseitigt worden ist, empfinde. Und da sollten sechs bis neun Monate locker ähm, durchgehalten werden mit einer prokinetischen Therapie, um die Bewegung des Dünndarms zu unterstützen. Und ein Prokinetikum, erkläre ich, kurz ist ein Mittel, welches diese, diese Bewegung, diese selbstreinigende Welle im sogenannten Migrating Motor Complex unterstützt, und das hat nichts mit Abführmitteln zu tun. Prokinetika sind nicht Abführmittel, können aber, wenn die Dosis recht hoch ist oder jemand empfindlich ist, schon zu einer regelmäßigeren Darmitlehrung führen. Sie sind aber keine Abführmittel und bewegen wirklich den Dünnem einfach besser. Und das ist nach der Sibotherapie wirklich sechs bis neun Monate wahnsinnig wichtig. Und oft ist das der Punkt, der dem Therapieplan fehlt, wenn jemand zu mir kommt und es ging dieser Person eine Zeit lang besser nach der Therapie oder innerhalb der Therapie, aber dann kam es einfach zu einem Rückfall und oft fehlte einfach eine langfristige progenetische
0: Begleitung. Hast du da ein Lieblingsprodukt? Das kriege ich nämlich ganz oft in, in Nachrichten die Frage. Also ich habe damals ähm, als erstes Resolor genommen, habe das aber tatsächlich nicht gut vertragen, ganz schlecht ja. geschlafen dadurch und bin dann irgendwann auf Ingwer-Kapseln umgestellt. Hast du da, also was ist da dein Go-To? Ach, ich...
1: Das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich so gerne in den USA praktizieren würde, denn da hätte ich so viele Möglichkeiten. Ich darf dort auch Genetiker verschreiben und das macht alles so viel simpler und die Ergebnisse sind auch so viel besser, wenn man ein gutes Prokinetikum hat. Und es muss nicht unbedingt pharmazeutisch sein. Aber mhm. ich finde schon, dass die pharmazeutischen Prokinetika verletzlicher sind und auch oft besser vertragen werden. Also mein Lieblingsmittel wäre in den USA Low-Dose Naltrexone. Das habe ich auch selber neun Monate lang genommen. Das ist ein Off-Label-Medikament. Das wird in der Apotheke hergestellt. Denn es ist eine Verdünnung. Ich habe mal eine Dosis von dem Medikament Naltrexone. Und es funktioniert wahnsinnig toll auch für Menschen, die einen positiven IBS-Check-Test haben. Diese autoimmune Reaktion im Dünndarm ist LDN super, weil es insgesamt autoimmune Krankheiten im Körper sehr gut einfach ein bisschen beruhigt und, und moduliert. Also wäre das absolut mein, mein, mein Start, LDN. Es kann aber auch zu Schlafstörungen und komischen Träumen führen, wenn man es nicht ganz langsam steigert und manchmal passt es einfach nicht bei einer Person, so wie Resolor bei dir auch nicht gut gepasst hat. Resolor würde ich auch ähm, als starkes Prokinetikum ähm, beschreiben. Und man kann da mit einer niedrigen Dosis manchmal um diese Nebenwirkungen drumherum kommen, aber nicht immer. Und oft wird es einfach vom Arzt nicht verschrieben. Ich darf es hier nicht verschreiben. Ähm, es ist auch wahnsinnig teuer. Also da gibt es so um ein paar äh, negative Aspekte. Auch das Prokinetikum Low-Dose Erythromycin funktioniert wahnsinnig gut, auch ähm, wird bei Mark Pimentel sehr oft eingesetzt. Und das ist eine sehr niedrige Dosierung von dem Antibiotikum Erythromycin. Und bei dieser Dosierung hat es eigentlich keine antibiotische Wirkung im Körper, sondern nur eine prokinetische Wirkung im Dünndarm. Das funktioniert auch sehr gut und funktioniert auch in, in der Praxis von Dr. Siebecker sehr gut. Und das nimmt sie sehr oft als prokinetikum. Also das sind so die Haupt-Drei, die ich eigentlich immer benutzen würde, wenn ich es könnte. Denn Ingwer, obwohl es toll ist, sechs bis neun Monate ingwer geht fast immer auf die Schleimhäute. Das sehe ich sehr, sehr oft, dass man am Anfang dieses gingerburn gefühl hat, dass es einfach brennt und scharf ist. Und dann nach längerer Einnahme kommt es sehr oft zu einer Gastritis, zu einer einfach gereizten Schleimhaut oder sogar zu einer völlig stark gereizten Gastritis wo man ähm, andere Symptome davon bekommt. Und das ist einfach sehr lästig. Ähm, dann muss man oft alles pausieren und schnell ein anderes Prokinetikum finden. Da ist die zweite Wahl Iberogast, denn das, das enthält bittere Schleifenblume, Iberis amara. Aber das ist auch nicht so stark oder fängt irgendwann an, weniger stark zu wirken. Ja, Artischockenextrakt ähm, kann man auch benutzen. Es gibt jetzt eine Firma in Deutschland, die endlich ein Produkt rausgebracht hat, die Artischockenextrakt plus Ingwer kombinieren. Das ist m früher Dr. Gut. Die haben jetzt ein Produkt namens Modal Care. Das ist jetzt unbezahlte Werbung in diesem Fall. Aber ich finde, ähm, das ist auch spannend, denn diese Produkte gibt es in den USA schon ewig, dass diese Phytotherapeutika kombiniert worden sind, auch mit anderen Aminosäuren oder B6, um verschiedene Aspekte der, der Motilität und des Serotonins zu unterstützen, ja. aber das gibt es hier leider nicht und wir haben hier eine sehr kleine Auswahl leider.
0: Ja, ja spannend, dass du es sagst. Ist, ich, merke, ich merke das immer wieder, weil ich mir auch viel so, ähm, ja, also amerikanischen, amerikanische Kongresse für Laien äh, zu Medizinthemen und so anschaue, da merke ich immer, wie viel weiter die einfach in vielen Dingen sind und hoffe einfach dann immer ganz, ganz stark, dass das bald zu uns auch ähm, kommt. Ähm, ja, gibt es denn von dir noch irgendwas zum Thema speziell Wasserstoff, Sibu? Wir sprechen ja nochmal zum Thema Methan. Ich finde, viele Grundlagen haben wir jetzt hier auch schon drin. Ähm, aber gibt es zum Thema Wasserstoff noch irgendwas, was du gerade loswerden möchtest?
1: Ja, ich finde, ich finde, es ist super wichtig, dass man, weil man ja weiß, dass ein Großteil aller Wasserstofffälle zurückzuführen sind auf eine Lebensmittelvergiftung, dass man mit dem Thema Lebensmittelvergiftung nicht so nicht so leicht umgeht, also, dass man das richtig ernst nimmt. Und ich habe ganz viele Patienten, die reisen nach Thailand oder nach Vietnam oder nach Mexiko und machen sich gar keine Gedanken, wie man sowas vorbeugen könnte, bis es dann doch nochmal passiert, was ja sehr, sehr häufig vorkommt. Und dann hat man nochmal eine verstärkte Reaktion. Diese Autoimmunreaktion muss nicht unbedingt angefeuert werden, aber statistisch, sieht es nicht gut aus nach jeder folgenden Reaktion, an, nach jeder folgenden Gastroenteritis. Also empfehle ich meinen Patienten, sich wirklich da ein paar Gedanken zu machen, ein paar Sachen in ihrer, ihrer Reiseapotheke einzupacken und mitzunehmen, damit sie einfach schnell reagieren könnten ähm, und, und da was zu tun, um das einzudämmen. Man kann es natürlich nicht gleich ähm, ja, beseitigen mit ein paar naturherkundlichen Mitteln, aber sich schon Gedanken zu machen, wie man... Ähm, wie man da reagieren würde, wie man einfach ein paar hygienische Regeln folgt, um das Thema nochmal zu vermeiden, ein bisschen mehr zu vermeiden, wie man es vielleicht vorher gemacht hätte. Genau, das finde ich einfach super wichtig und ich finde, die wenigsten sprechen und denken darüber und das ändert sich hoffentlich irgendwann mal.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich habe das auch mal Dr. Pimentel in einem Interview sagen gehört und ähm, klar, vielleicht, also man denkt es sich schon irgendwie als Betroffener, wahrscheinlich sollte ich da aufpassen, aber so ganz konkret irgendwie benennt es keiner, wie du sagst. Ähm, und für mich war das tatsächlich Grund ähm, im vergangenen Jahr nicht. Ich wäre eigentlich gern zu der Hochzeit von meinem Bruder nach Südamerika geflogen, wusste aber, dass schon bei der Hochzeit meiner Schwester dort ähm, ganz viele Menschen sich eine Lebensmittelvergiftung geholt hatten. Und das war für mich der Grund, da nicht hinzufahren. Das ist natürlich eine wahnsinnig schmerzhafte Entscheidung. Aber für mich war das wirklich so, und das hat mein Bruder zum Glück auch verstanden und der Rest der Familie, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Ja. Aber was sind denn die Dinge, die du sagst? Also was, was ähm, rätst du da für die Reiseapotheke? Das wäre natürlich jetzt auch nochmal spannend
1: ja Das ist jetzt natürlich keine Therapie von ja. mir, aber ähm, Esculadi kann da ne <lacht> wahnsinnig schlecht sein, denn es haftet sich an die Schleimhäute und hilft insbesondere bei E. coli, ähm, dass, ja, die sich nicht so wirklich einbringen können in den in Dünndarm und ähm, eine Gastroenteritis oder mindestens eine richtig starke auslösen können. Ähm, und dann natürlich haben wir ein paar andere Probiotika, oft sind es die sporenbasierten Probiotika, die auch durch ihre eigene antimikrobielle Aktion auch relativ Hilfreich sein können, mhm. mindestens in der Vorbeugungsphase. Auch wenn es doch zu Symptomen führen könnte, würde ich die richtig hoch dosieren mhm. und äh, eigentlich alles nehmen, was ich, was ich könnte. Also alle Probiotika, ja. die ich gerade genannt habe, auch ähm, antimikrobielle Mittel können Sinn machen, wie zum Beispiel Oreganoextrakt oder ein Präparat mit Myrre und Aktivkohle, welches hier in der täglich ist, dann auch ähm, richtig viel bringen. Ähm, und dann, ja, dann manchmal einfach mit Aktivkohle versuchen, die Symptome einzudämmen. Ja. Aber das ist natürlich nur eine rein symptomatische Behandlung. man will auch nicht, dass man, ähm, ja, wenn man Durchfall hat, dass das blockiert. Man will ja alles raus haben. Aber das sind so die, Haupt, die Hauptempfehlungen, die ich oft meinen Patienten mitgehe, wenn sie doch irgendwo sehr exotisch reisen möchten. Es kann aber natürlich auch hier von der man man kann jetzt nicht 100% davon beschützen. Aber wenn man weiß, ich reise in ein Gebiet, wo es recht oft vorkommt, dann sind es auch diese Patienten, die sich vorbereiten, die die Einzigen waren, die nicht krank geworden sind. Und alle anderen wurden krank und die hatten aber ihre Reiseapotheke dabei und sie blieben verschont und ich finde, das ist kein Zufall.
0: Ja, total. Das sollte eigentlich auch jeder, der noch nicht äh, sowas hatte, einfach ne? ähm, sowas am besten dabei haben. Ja, Ich habe tatsächlich, weil du das sagst, Esbuladi, hatte ich damals meinen Eltern äh, empfohlen, aber die sind geflogen. Und ich habe damals gesagt, Aha, ich habe da ein Interview gehört mit einem Arzt. <lacht> nehmt es <das> mal mit, <lacht> nehmt es <das> mal. <lacht>
1: wichtig und sehr unterschätzt, aber so sind wir als Menschen. Wir denken nicht, oder es ist ja auch nicht schön, wenn wir also an alle Schlimmfälle und Katastrophen denken und uns alles so einplanen. Aber in diesem bestimmten Fall, da die Datenlage einfach so stark ist, dass, dass nach jeder Gastroenteritis eine 60 Chance besteht, dass man eine postinfektiöse Reibstamm-Symptomatik entwickelt und die manchmal nicht heilbar ist. Das ist richtig, richtig hart. Da muss
0: man nicht einfach drauf vorbereiten, finde ich. Absolut. Es sagt einem nur keiner. Bevor man es hatte so ungefähr, wird man ah, wahrscheinlich gar nichts so auf das Thema stoßen, leider. Danke. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Und das war es auch schon wieder mit diesem Interview. Alle Infos zu Lauren verlinke ich dir in den Show Notes, genauso wie die anderen Folgen mit ihr. Große Empfehlung. Ähm, ja, wie gesagt, sie hat einfach ein wahnsinniges Wissen. Ich glaube, das wurde in diesem Interview auch wieder deutlich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dir der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der du Podcasts gerne hörst. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.